0: 欢迎来到艾薇的客厅。大家好，我是艾薇，我是 Johnson。今天阿达不在，<笑>打疫苗。打疫苗还有点发烧，我们让他多休息。<笑><笑>所以今天呢，就只有我跟姜 sir， 我们两个人就这样子无所忌惮的，在没有一个直男在场的状况下来大聊特聊。对，这个外遇的主题，出轨<笑>啊，外遇这种。这个题目其实好沉重，我觉得。可是有很
1: 多人就是看到这个主题，就会觉得很想要进来骂一骂什么的。
0: 真的、啊，我们上次有讲过嘛，就是说外遇这件事情，其实里面有三方不同的角度啦、嗯。一方是外遇的那个人嘛，然后会有一方就是比较受害者类的，就被外遇的那个人。嗯、那当然还有一个帮凶啊，就是那个所谓的小三、嗯。一般大家都很喜欢骂小三，是最快可以抒发情绪。可是，通常我的经验都是，真正的责任是在主动发起外遇那个人吧。对，<笑>好了，我们今天要稍微界定一下哈、嗯，因为所谓有小三，就是三角、习题，甚至多角了这种。那如果是在还是在恋爱当中的时候，通常以我的定义啊，我会觉得说，你还在谈恋爱的阶段，可能大家都还没定下来。那有发生这些多角习题，不管是用什么样的形式出现的话，我是觉得正常啦、啊。爱情里面，我觉得是没有什么道德可言的啦，因为在爱情 involve 的时候，有情感 involve 的时候，说真的就是有感觉就是有感觉，没感觉就是没感觉。你硬要拿道德出来挑战这一切事情，或者解说这一切的。图一个什么呢？就图一个可能，好像道理站在你这一边，或者是社会舆论可以站在你这一边。但是真正受伤的通常都不是这些嘛，真正受伤的还是感情本身对啊。所以我是觉得还在谈恋爱的时候，因为我们之前也聊过嘛，很多时候感情的先来后到也不是自己可以控制的。有的时候你跟这个人在谈恋爱没有错，在约会没有错。但是可能突然出现了一个人，你又真的比较喜欢或是比较有感觉，你就会造成一些比较复杂的状况。啊，反正恋爱永远都会是复杂的啦，哈。那我就觉得那个部分的，不管是出轨啦，或是多角习题啊，我就觉得大家都当成是在决定要选择一段稳定的关系之前，你有更多了解双方。是不是你适合的对象的一个机会
1: ？哦，你的意思是说，如果反正你决定要稳定了，嗯、你决定要稳定了之后就不能出轨了？你的定义是
0: 这样我？我的意思讲说，因为今天我们现在要聊这么难的这个话题，<笑>我想我们要界定讲哪一段的出轨。<笑>如果是前面还在谈恋爱的时候出轨，我是想先劝大家，就是说，哎，难免啦，对、嗯，就是。还在谈恋爱的时期，各种状况题都是会常常发生的你就要把它当成哦，这个就是提前让你知道，让你了解更多情况，让你更能掌控而已，方便你日后去做决定。嗯，好，我现在是想要，我觉得我们今天是可以讨论的是在。一顿一对呃一段比较一顿
1: ，
0: 讲的<笑>好心虚，这话都一直一直讲不清楚，一直滑音，真对不起。<笑>就是在一段呃稳定的关系里面，发生了、呃、像外遇或者出轨的这样的状况。这真的就是一个蛮大的一个事情。
1: 哎、欸，可是我扣掉我们像之前聊渣男渣女的那一集，扣掉这一类型的定义的人，剩下的我访问的一些出轨的、嗯、主动方，是听起来都蛮有一些情有可原的原因
0: 。比如说什
1: 么？比如说婚姻很多年，小孩都长大，然后先生也不重视他，嗯，所以他就是选择自己的生活，然后开始去认识新的人
0: 。嗯嗯，对,、啊、对就会发
1: 生，就会发生
0: ，就是通常好像出轨是一个结果而已。对，但是通常出轨并不是原因嘛。对，嗯，我是觉得啦，我想了一下，我觉得出轨或是外遇有几个常见的原因，嗯、撇开那些渣男类型，仙人跳不谈，嗯，有有一些是骗钱的啊，仙、嗯、人跳，或者有些是意外状况，比如说真的有可能喝得太醉了，然后就跟、哦。酒店小姐怎么了？你知道，就是或者是我不知道，可能心情很差，然后还一个不小心跟多年的朋友怎么了？就是撇开意外状况，嗯、出轨的这个人他为什么会出轨、嗯？我觉得有三种可能性。我觉得第一个原因就是，就这个人呢，他就是比较贪心、贪婪、啊、欲望
1: ，就觉得不够嘛
0: 。对他始终就是还想要更多。只要有一个人，他就是因为不够。他对于现况，他还是觉得不满意，所以他就还是一直不断地想要获得更多。那获得更多，不管是肉体上的，或是精神层面的，或者是感情上的，他需要更多的被肯定，或是更多的透过很多的方式去证明他自己是被爱的、嗯，是足以被爱的，或是足以被认同的，足以被仰慕的，种种种种,种。起心动念是有一个欲望的比较多。那。你能说这个事情完全不好吗？好像也不见得，因为有很多时候人生的推动是要靠欲望，的。你必须想要要什么，你才能够去得到它嘛。所以你的人生有的时候要被推着往前，是需要一点欲望的刺激或是引导。好，那第二种有一个更常见的，我觉得其实就是寂寞，就是人是这样很有趣的一个动物。就是人不见得孤单孤独就会寂寞，嗯，可是一个人觉得寂寞的时候，他肯定是想要去找一些什么事情做，或者是想要去寻求一些陪伴，嗯。假如你是在一段关系里面，你并不是缺乏陪伴，你是有伴侣的，但你还是会觉得寂寞，那这个时候你要去寻求的方法，很容易是在游走一些边缘。我觉得这个原因啊、哦，听起来就。很值得同情。我一直在想，就是说一个人他因为觉得很寂寞，所以他出轨，到底这是不是一个开脱，或者能不能成为这个出轨的借口？然后，相对于欲望很强，跟你只是觉得很寂寞，你可以感受得到那个两种情绪就已经是一个不一样的动态了，对不对？而且
1: 寂寞还有包含，就是你不只是肉体，肉体就算你是得到满足而你也有心
0: 灵的。所以这个也就是引起了我想要讲另外一个话题，就是有很多时候有的人是肉体出轨、嗯，可是肉体出轨很可能很短暂，哦，那他很可能是得到一个释放。那有的人是精神出轨，嗯、那这个精神出轨它可以很很漫长，它可以范围很广，你你你怎么去定义它？嗯、那就是有的人他因为寂寞所以才出轨的话，我我观察这样子的人我，我就会我就得蛮同情。我觉得蛮同情的，因为那个有了伴侣还觉得寂寞，这个其实我就觉得有点
2: 对
0: ，嗯、呃、，double 的悲哀。对，嗯，那对为什么会变成这样？啊，为什么会变成这样？这就,就很值得真正找出那个原因。嗯，那还有一个原因也是为什么有的人会出轨哈，而且特别是在某些时期，嗯，他其实是很生物本能的，就是怕老。哦、oh. ，就是你。身体本质自己会接受到一些讯号，在你成长的过程，嗯、呃，年轻的时候你会有人追求啦，或者是你自己知道你可能在呃情感的市场上面还是很 available 的，或者是你不管有没有在谈恋爱，你都了解你的条件是什么。但是可能到了一个阶段，你真的感受到青春不在的时候，会可能潜意识里会有压力出来。那这个时候想要证明自己还可以 ，I still have it， 你知道，就是我还是可以吸引人的，我还是会有魅力的。你假如这个时候是在一段稳定的关系里面，可是你对这个事情就是可能青春不在这个事情，嗯、开始感受到压力，你可能就会去寻求一些啊外面其他的一个你从来没有接触过的一个人啊，或是多个人。或是什么样的方式来证明自己，其实可能还没有苍老。嗯
1: ，难怪我有那个访问到这个偷吃的，就是比较算是第三种的，有伴随一些医美，<笑><笑>常常就是在这一段时间就会非常勤的去做啊。嗯
0: ，我想这个事情啊，我觉得是自古到今一直都没有办法解决的问题。对不对、嗯？我会归纳这三点，因为我是觉得他们很难被克服，他们是很难被解决的。比如说，第一种本身就是、嗯、你就是永远觉得不够啊，嗯，你觉得觉得不够的这件事情会改变吗
1: ？对啊，我觉得这个是
0: ，他就很难嘛，对不对？他就很难被改变，因为我相信当事人自己也知道，他也没有办法控制啊，嗯。所以像这样类型的人，他出轨过一次，他会不会再出轨？可能性很高嘛，对不对？那他也许知道，他就是没有办法去控制，所以他真正的在练习的是什么，并不是去练习不要再出轨，或是把自己的道德感在提升，而是他一直在熟练他掩饰的功夫嘛，对不对？假设他还要他那个关系的话，那我是觉得说，像这样的人，主动的这一方，就是他觉得不够的那一方，他很可能很早就接受他自己了，所以他也就这样。他大概了解，他的人生就是用这样的一个方式在进行了。那辛苦的是被他选择的那一方，或是选择他的那一
1: 方。对啊，如果在选择的当下，其实并没有察觉这个事情，到最后发生了，真的会超受伤。受伤
0: 受伤，受伤也是啦。<笑>但是就只能当学习，<笑>你知道吗？嗯、就是说，因为这个选择是你自己选的、嗯，所以我常常都在讲，你在情感上受伤。你不要只去想说，我怎么这么命苦遇到这个事情，或者是说这些人怎么这么坏，而是你不要去把它当成一个罪行来想啊、哦。因为如果是情感上的伤害，我们当成犯罪来想的话，那最后只能用法律裁夺嘛，就是只能用法律制裁他。那说实在，那个东西也没什么好讨论的，因为大家能定的法也都尽量，嗯、哦，不管是。法律本身，或是舆论本身，说实在的，你能走的路线你也都清楚了。你反而应该要去想的是，为什么你会被哪些人吸引？哦，我我觉得就是因为真正的起始点是因为你被他们吸引。假如你遇到的对象总是那些样子的人，那你其实要去想的是，为什么你都被这样的人吸引，而不被那些好像看起来对你比较有帮助的？人。吸引你总是去喜欢上那些好像看起来会伤害你的人，那所以有那为什么？对
1: ,對有这种容易有外遇倾向的个性。比
0: 如说，第一种，你就知道他就是比较有企图心的，就是他在情感上 never had enough， 他一定在别的事情也是这样了、嗯。那他的性格你就可以想象他是怎样的一种人、嗯，那你就是喜欢这样的人。当你选择他的时候，你其实心里大概要有准备。
1: 平常在聊这个的时候，我通常就会接着问比较有企图心的星座，譬
0: 如。是是<笑>可是我觉得
1: 今天我很怕对号入
0: 座，因为都不一定。对，哎，因为都不一定，都也每个星座他的企图心他表现在的地方不一样，这都是有可能的。嗯、那也有可能这一个人他在情感上面永远觉得不足够，跟他的、呃、过去有关系啊對對對，所以你也不知道。这个今天并不代表来伤害你的人都是恶意伤害你，也有可能他自己本身也是情感上的受害者，所以这个都很难讲。每一个人的情况都不一样，所以我只是粗略的这样分嘛，就是说你你知道他在情感上面是很难以被满足的，那你选择了他，你自己有多大的信心觉得你可以满足他的一切、嗯？你知道你是这样的人吗？这个是你要的吗？你还是要回头来想这个事情。通常我们选择这样的人。这些人很可能在追求我们的时候，或是跟我们发展出情感的时候，是你喜欢。的。通常啊，比较有企图心的人，他可能在情感上面是比较主动的那一方，比较强势的那一方。所以被他吸引的，就是反过来就喜欢这样的，喜欢被追求的，比较被动的，觉得强势很好、啊、觉得这个人这么的爱我，他追我追到这个样子，我怎么拒绝他了，他都不放弃，那这个爱一定会很久。可是事实上，最后可能都不如你想的，对不对？有可能这个人他只是喜欢挑战，嗯啊，你很难追，他就一定要把你追到。可是等他追到你的时候，他的挑战就完成。所以当然了，为什么我们常常总是就是你要过尽千帆才会了解这些原委呢？为什么到老了以后才会懂，才会知天命，才会懂人事呢？就是这样的，年轻的时候你一定不会懂。那只能尽量，你知道吗？就是我们有意识的去理解自己到底会被什么样人吸引，而那件事情真的对自己来讲是好的吗？啊，那有期徒刑就说欲望比较强的人是一种。那第二种就我说寂寞，造成寂寞的原因很多
1: ，可是看不太出来。我觉得因为寂寞这个事情很难看得出来
0: 。好。就是我们讲的第一种，事实上是人格特质。我觉得人格特质通常我们比较容易懂，对不对,对？我们可以透过很多方式，甚至于研究星座也是一种
2: 嘛。嗯
0: 、然后尽量用理性或归类的方式帮助你自己嘛，啊、嗯哦，减少自己犯错的机会。因为我们很难去改变别人，但是你自己可以做选择嘛。所以我通常都是这样讲啊、哦。第二种所谓的寂寞，它就不是一个人格特质造成的后果。对啊，我觉得如果说第一个人格特质属于比较理性面的话，嗯、寂寞这件事情它就是很感性的一个，哦靠，一个结果、嗯，也有可能是一个阶段或是一个过程。那容易觉得寂寞的人，他有可能在没有交往对象以前，他就也有这个特征。这个人格特质就不是你对象的人格特质，我们反过来讲，有可能是你自己的特质。你懂我意思吗？不太懂。比如说第一种。就是那种对象吸引你，那你至少可以有一个选择嘛？你你假如都喜欢这种对象，你谈你跟这种类型的人谈了三次都失败，那第四次你还要不要再选这种？你是可以做决定的嘛？对,对不对,对、啊？好，那所谓寂寞受才出轨这件事情，是不是就比较是自己的问题？呃
1: ，我的另一外一半寂寞了，然后所以他出轨，所以是我的问题。是因为我在陪伴这个事情没有满足他，是这样的吗
0: ？不是不是，我是说，我说像第一个的考虑就是你选择的对象，嗯，让他外遇的几率高嘛？嗯、对啊。所以那你要你要不要选择这种？你自己就要多想一下，对不对？那第二种寂寞的时候会出轨，当然是自己在出轨啊。嗯，你知道你你的另外一半他出轨了。然后理由是因为他觉得很寂寞、嗯，没有错啦，你要承担责任。好，那我们就两种都讲好了。第一种，因为 you feel lonely， 然后你出轨，嗯、那这件事情代表什么？这件事情就是代表你的关系其实是有问题嘛？对啊。那这个现在有问题的关系，它真正的会让你觉得很寂寞的原因是在哪里？至少很大部分应该是什么？感情消失了嘛？嗯，对不对？不然为什么之前觉得不寂寞，现在开始觉得寂寞？因为要不然的话，如果他其实原来就是一个常态，你应该跟他结婚那天你也觉得很寂寞，那
1: <笑>那你干嘛要去结？就习惯了。有
0: 了，我就这样结果。哈哈哈不好意思。<笑>也有也有像我这样奇怪的人。OK， <笑>就是说你我我们一定是假设他原来本来是有感情的，后来那个感情。可能消退了，可能跟之前的产生了变化了，或者怎么样，而让你在情感上突然觉得自己是一个人孤单的嘛？那因为你孤单了，这个感情变成了有空缺，你想要有其他东西来填补。然后这个时候，假如有一个可以填补的对象出现了，那所以你就外遇了。那情感的消失为什么？情感为什么会消失？
1: 情感一定会消失的、啊。哎，讲的对，就是心理学老师上课上到爱情的那一张，他就看他就那个纸说，你们翻到这一页，看着那一个那个图表曲线图，他就说，你看爱情到了几年后一定会下降，所以你们就是最后都不会爱彼此
0: 。<笑><笑>所以你觉得寂寞的这件事情，它背后代表了什么？就是有可能你的爱情没。但是感情也没有了，你才会觉得寂寞哎、欸
1: 。对啊，因为你爱情没有，可是你有的情可能是一种别的种
0: 情，或是一些牵绊。对啊、呃，或者是一些 attachment， 对、呃，就是依依附感。对对对，呃、因为两个人在一起的关系可以可以经营出来的有很多方面、嗯，它不会只有爱情嘛。通常它很可能是从爱情为互相吸引为起点。嗯可是后来一直不断的发展下去，是会有很多而造成这个关系变得很紧密，而不愿意分开的，那通常出轨并不是指你在这段关系里面去跟别人制造了更多的安全感，或者是依附感，或者什么什么别的通常就是你去跟人家制造了爱情，不是吗？那个起点都是那样子的对。啊，就是只要持续发展下去而产生了别的，那这个事情真的就越来越大。这也有啊，就有的人可能原来是一个原配，结果他其实在外面有另外一段的第二个家庭，反而还更好，对不对？也有这种了、啊、哈。那原因都有很多，所以很多人他其实觉得很寂寞，然后解决这个寂寞的办法就是再去产生爱情。嗯，这个啊虽然很值得同情，但是其实仔细去分析的话，就要考虑清楚。因为你觉得缺乏爱情，然后你不小心外遇了，这个外遇是产生了一段感情。那这个感情为什么可以变成现在你遭遇到了问题的解答、嗯？所以我才觉得说，为什么那个原因是寂寞、嗯。因为大部分人外遇都是找了新的情感。对，所以他真正拿这个情感来解决的，都是解决那个寂寞的问题，而不是解决别的问题。除非就归在我另外讲一种意外，就是你每天都被家暴，然后这个时候外面有一个男人他要保护你，那人寻求新的安全感嘛、啊，跟慰藉。我也有问到这种哎、欸啊，真的啊，我的妈哎，真的还有这这样这种事情，各式各样案例好 sad 哦，好、oh, sad。哦。对，那我们先讲就是那种很多人他的外遇，他就是因为我不爱你了，然后到了一个就是这个阶段我们没有爱情了，那我会有外遇是因为我跟人家发展出爱情。那我跟你之间因为没有爱情这件事情让我寂寞了，寂寞就是我们情感上的爱情枯竭了嘛？那我就觉得 alone 啊，我们是两个人天天生活在一起，或者是我们还有小孩，还有家人，还有什么？可是我却觉得我是一个人，嗯，那这样的感觉他就很难被消除，就是他觉得寂寞的感觉要透过一段新的爱情，嗯，让他重新觉得他不是一个人。因为我们知道爱情本身都是这样嘛，你吸引的人，然后你那种大家彼此荷尔蒙有引动，你这个时候那个当下很多的兴奋的情感起来，就不会觉得自己很一个人嘛。嗯。那当然啦，就是只是他的状况，这时候发生的时候是外遇的状况的话，相伴而来的是之后的罪恶感。对，对不对？那那个又是一个很不好的恶性循环。所以失去了爱情这件事情，在一段稳定的关系里面，你觉得它有多重要？假如它对你来讲就是 number one 第一重要的话，从你决定它要变成稳定的那段感情开始，你就要努力的方向。哦，就是它是你的重点，你可能你自己要知道。嗯，那有的人他他选择一段稳定的感情，他其实是为了很实际的原因嘛，他当然都要整个 whole package 嘛。一般人选择。我们就举例，就婚姻好了，他它,它大部分都是要全部整个 whole package 的，要我们一起有这个 potential， 有这个潜在的能力，可以为将来计划嘛，可以买车买房，然后最好我其实对你的基因也很满意，所以我才要跟你们下一代，对不对？要一起生孩子什么，就是会有一个长远的计划。你之后的人生都是选择这个伴侣，它是一个 whole package， 就像你要一个好的工作一样的。它其实是很实际的考量的。那你如果是透过一部分，有大部分你在做这个实际的考量，那这个关系发展到一段程度的时候，其实你觉得它好像走到了瓶颈，或是开始有点枯燥无聊，你真的也要很理性的去想：那原来那些 package 消失了吗？假如那些 package 绝大部分都还在的话，你是不是要更小心？在你毁掉这个 package、毁掉这个合约以前，你是不是要更小心？嗯、所以。于情于理，我早上也在想，大部分人要一段稳定的关系开始，谁不是经过深思熟虑，谁不是经过一段实验的时间嗯，哦，种种考验都经过，所以才最后决定这样。那他经过了三五年，会开始产生了变化，而这个理由就是，我现在 feel totally alone， 我有了这么多，但我却觉得我自己是一个人，然后这一切都抵不上我在外面。可能可以跟人家谈个心，吃一小顿饭，看一个小电影，而觉得让我更觉得幸
1: 福。
0: 嗯，这件事情的本质
1: 就是他，
0: <笑>他就是觉得这个
1: 事情很重要
0: ，他是那个当下觉得那个事情很重要，哦、那个当下就是他受不了寂寞
1: 所以其实第一类的这种状况，好像是我们讲给被外遇者听的，因为这是你的选择。第二类，第
0: 一类的状况，因为我分类了很多次，第一类的那种状况啊，通常我觉得它就是比较难治疗的状况，嗯，它是一个有点没办法的，有很多人他的人格特质就有点这样，嗯，那他自己当然这样的人，他需要靠很大的意志力或是外在外在很大的压力去去把它控制好，嗯，好，那情况也有很多种，嗯，所以我才第一个就先我把它这种讲。因为这种人他造成别人的伤害是真的是很容易的，那我们就花一个钟头时间骂他也是很容易的。嗯、这种人通常很多渣男里面也有很多会是这样子，对，本能嘛是这样子的、嗯。我就觉得其实也没什么好讨论。所以第一种就是就是你你你要嘛，你就也就是很爱这个人，你就要认。对对嗯、那或者是你你就想啊原来是这样子，的，那我就真的远离这种人，那你就减少一点对你自己的伤害。那第二种才是 tricky 的，就是寂寞这件事情，你不要以为只有好像就是情感上都容易不忠贞的人才那样，很多良家妇女会讲，很多很稳定的老公也会这样、嗯，怎么办？
1: 家里面有水声，像
0: <笑>在洗澡，觉<笑>得<笑><笑>放学回来很热，<笑>冲澡。就是，所以我才觉得第二类这个是很难。好，我们我们赶快先讲一下第三类，再看要不要回来比较这个第二类。嗯，第三个原因我就觉得是怕老。怕老的话，通常是到了一个阶段。嗯，所以我是觉得那个阶段的来临，如果我们大家心里早有准备的话，其实是容易防范的，是一种容易体谅也有可能。因为外遇是这件事情是这样子，情感就是一个不允许有裂痕的东西。他就一旦有了裂痕，他就是很难恢复。我们为什么要劝大家不要出轨
1: ？就是因为很难恢复
0: 啊。我觉得真正的一个理由哈，不是说情感很难恢复、嗯，你知道谁恢复它？你知道就是没有讲出重点嘛。真正不要外遇的原因，是因为你要一个人去原谅另外一个人是太难的事情，原谅很难，原谅比爱上一个人还难。我早上想这件想的很沉重，嗯，因为真正难的是这个。所以你知道，所以自古以来，很多，比如说被外遇的对象，
2: 嗯
0: ，他后来选择原谅了他另外一半，他很可能他做原谅的选择，可是他一辈子事实上是做不到的，他只是不再去提这个事了，或者是他就选择接受他，然后我们继续 move on， 但是他心里有没有办法真的能够完完全全的原谅一个人，是很难的。所以才会被放在圣经里面反复的，让大家透过你知道读经，来告诉你，就是要告诉我们，神叫我们要原谅别人，因为原谅很难。所以因为原谅那么难，所以你曾经爱的一个人，你是用心去爱他的，然后最后你不能再爱他，而你只能够一直选择每一天面对他的时候是要去原谅他。你知道这个让。爱这件事情的本质都改变，爱这件事情本质的改变，关系是不是也就变了？因为你一定会有不平衡的地方嘛。天气好的时候，你就一笑置之了；下个月你就不想原谅了，你知道吗？或是他今天对你很好，然后你也好像可以有重新爱上他的感觉。可是很可能过了一天，他讲错一句话，你其实那些新仇旧恨都回来了。所以这个外遇真的很大的杀伤力。但他就又。很难嘛？我所知道的稳定的关系里面都很难不去碰到这件这个问题。比、就、如、是、说，你有的时候控制住了肉体，精神也很难控制的、啊。
1: 那第三种这种怕老
0: ，怕老就是年纪大就会这样啊。所以我就觉得说，夫妻之间相处，知道为什么赞美是很重要的。就像你跟父母跟小孩子的相处也是啊、嗯，就是赞美也很重要。人有自信，不是因为他听到的赞美。而是他能够爱他自己，那这个爱从哪里来？人就是从父母来的嘛，家人来的
2: 嘛、嗯。
0: 家人给你很多爱，你就像存折一样用不完。那我们自己去建立一个新的家以后，一样的，你还是要持续这个过程嗯，你从先天家庭带来的爱，能不能够持续的够你在下半辈子用？跟另外一个啊对你完全都不爱的人，一定不够嘛。一定要跟另外一个人重新组一个家庭以后，还是要互相一直赞美，一直爱，一直给肯定。那这个爱跟肯定给的很多，你的自信心就会陪伴你比较久。一个有自信的人，他在面对人生很多的不同的阶段的时候，成长遇到的各种压力或是问题的时候，他本身也比较能够健康的去应对，对自己就是说，更能够从容的去把。整个事情想过或是分析过，而帮助自己去做下一些决定、嗯，要还是不要，而不是把那些聪明的才智都运用在如何欺骗、如何隐瞒、如何不被东窗事发，你知道吗？因为那些东西伴随着是很多的罪恶感，甚至于你如果一直犯错，你为了这些错误让自己可以不让那个罪恶感一直惩罚你自己的话，你就去把它合理化，你反而会上瘾，嗯。因为你每次犯罪犯得更漂亮，你你还肯定自己觉得是一个成就嘛，然后你就会反复的对，然后你就会说服你自己变成了那样的人。那某一段人生的阶段里面，或许你很风流，或是很会把这些东西应用得很好，好像你真的觉得你是个很酷的人。但是真的相信我，不要忘记人都会老的，你不会永远年轻貌美一辈子。那到了一个点上，你自己做过的一些事情，有哪些还是让你自己感受到自我感觉可以很良好、很有自信、感很骄傲的，那个就会是一个大算账，你知道到了那那个算账的那一天，你就会真正审判你自己最不舒服的那个心是你自己本身，不是别人、啊，谁都不能讲你什么的。但是你自己对你自己，是不是真的能够过得去？所以就是说，一个外遇的犯错，它有的时候不是一个单纯的，好像是一个短暂的错它的影响还蛮大的
1: ，或者它的根源也是很广泛的。我想
0: 来想去，都只有觉得第二种那个寂寞那件事情很难解决。其实前面后面啊，你知道，比如说那个人个性就是这样子的，<笑>啊、你自己决定啦，一番还一翻两瞪眼，然后你你年龄到了。容易到了那个容易犯错的年龄跟阶段的时候、嗯，自己要提醒自己，或是寻求帮助、嗯，我觉得也还可以有意识的
1: 去。而且他 o 之间的那个一直称赞对方、嗯，其实是真的还蛮重要。称
0: 赞跟互助、嗯，然后你要一直去提醒自己，当初做这个决定是为什么？因为我们是很容易忘掉的，嗯、因为这件事情已经是阶段任务的达成。对不对？我当初就是为了这个目的，所以要选你结婚，我们就结成婚了嘛。了那结成、哎、达成了，达成了你的那个想法，你就会越来越忘记，嗯、然后你会去寻求下一个目标。嗯、就是我们现在从结婚开始，下一个目标是什么？比如说，哎呀，那我当初选你，你是一个做律师的，所以我就觉得你赚钱比较好，收入比较好的一个职业。嗯啊、所以我们多久就一开始可以买到哪里的房？子？然后这个房子一直买不到，因为你都拿去什么买你的包包，买你的什么别的车子什么，嗯，那我就开始对这个事情对你有不好的感觉，因为我这个新的阶段任务我就没有达成，嗯，所以我就会在跟你相处的时候开始要约束你，你不可以那样子花钱，因为我们房子还没买到，然后什么什么的，你就会发现夫妻很多之间的争吵，更是跟谈恋爱就没有关系了，不是真的所有的夫妻在一起都在谈你爱不爱我的，嗯,嗯是谈很多别的事情，那消磨久了以后，你就觉得你的老公就是一直没有办法满足你下一个阶段或者现阶段的目标。可是你总是忘了当初你选他的原因。事实上他已经替你答证过一次了，但你就忘了得分过的事情都忘了。我们永远在看下一场比赛，对不对？当然，某种程度上也没有不好，因为我们人生是要一直往前推进。对，
1: 我刚刚就想问说，那如果我今天设定的目标就是这样子，那么都答证过了，那就换下一个啊。
0: 对，可是我们要随时去 check， 当我们已经结婚在一起了以后，这个目标就应该是我们共同的目标啊、哦。我们要随时去 check， 这个目标是我跟你一起的，而不是我心里面自己在那里盘算，我单纯我自己要
1: 。对、哦，好。但是如果刚好这一对 couple 两个人刚好他们都想要 move 到下一个目标
0: ，对，就是为什么 couple 有时候会分歧，会会两个人。分叉、分心了、嗯，你知道吗？两个貌合神离了、嗯，怎么会走到这一步的？就是你心里有你的盘算，我心里有我的盘算，我们越来越没有走在一起。
2: 对
0: 、哦、那要检讨起来，很多人都会在讲说：“因为没有爱情、哦、你不再爱我了。”从哪些哪些地方去想、去证明这个事情？嗯、可是其实不是那样的。嗯、我觉得，因为人生大家也不是一直都在谈恋爱的，其实真的并不是这样而已。我们每个人心里都知道。我们都有不同的目标，不同的人生要去体验，不同的目标去完成。那夫妻无可厚非的，选择了我跟你在一起，我们两个人的目标就要一致。嗯，那什么时候这个目标不一致了，就是问题的开始。所以，除了互相赞美，以保持这个爱，它这个基础都一直还在累积以外，我们要不断的随时。确定我们的人生目标是否相同？对，所以才会说夫妻之间，也许你就是刚开始两个人蜜月期可以很久，到后来就会淡了嘛。淡了以后怎么样，就会想生孩子。嗯，因为你要制造出一个新的人生共同的目标，去把你们可以维系在一起。对，那养孩子这件事情是很容易让我们有共同目标，的，对不对？所以为了小孩，当小孩生出来的时候，就强化了我们不应该分开。的这个事实、嗯，但你们会发现很 tricky 的很多外遇都是有了小孩以后就发生的，哎，这又该怎么说呢？真是太可怕了。那
1: 所以第二类真的很难的话，是不是我们还是要安慰一下这些被外遇者
0: ？我跟你讲啊，寂寞这件事情啊，我真的觉得它很 tricky 啦。嗯、那、呃、面对寂寞要有一个比较强大的内心。那就是因为我觉得寂寞发生的时候啊，它跟你在人生哪一个阶段可能都没有什么关系。嗯，好，有可能你这个时候是在婚姻当中，有可能你也是一个人、啊、那它都有可能会发生。重点是，你觉得寂寞，而你解决这个寂寞的 solution 是什么？嗯，我我是觉得这是唯一一个可以下手帮助我们的地方，就是说，因为你觉得寂寞，所以你要透过一段恋情。消弭这个寂寞，这到底是不是一个好办法？嗯，它有两个情况，有一个情况就是，你会寂寞的原因真的就是因为你需要爱而没有。我觉得，假如这件事情真的是这样，而你也很清楚的知道，就是你的寂寞不是一天两天，不是上个礼拜才发生的，它真的已经很久那你其实为了自己，你是真的要想清楚，你的人生还要这样走下去吗
1: ？可是说不定他就是要找另外一个。也是这样子的一模一样的人，那两个人就刚好
0: 不是我的意思是说，假设了，比如说我跟你现在是结婚的状态，嗯，然后我已经跟你在一起，我们也是天天这样生活这样，哦、但我觉得有寂寞的感觉已经好几年，嗯，那这个时候你自己心里可能也知道，就是你就是不能够快乐，嗯，就是你现在这段关系没有办法让你快乐，嗯，所以最后最后他变成了一个外遇。只是那个结果而已，你知道吗？对对、嗯，外遇并不是造成你这段关系被破坏的原因，嗯、而它就是一个你这段关系已经被破坏，最后产生的一个结果。
1: 对
0: ，因为你寻求去用外遇来让这个警铃响起来嗯。嗯，那这种情形，我觉得就是所谓我讲，就是这个寂寞已经。对你来讲，它已经变成一个你现在在这段关系里面的一个主要的基调。你除了能够感受到这个，没有办法感受到别的。那这个时候离开这段关系，结束这段关系，也许是健康的。对，他很可,可能是有必要的。嗯、当然，你也可以求助外面的帮助啊，寻找一些咨询， therapy 对 ，therapy 咨询啊什么的。嗯、那但是我觉得，它就真的是一个很大的问题要、啊、去面、嗯、对。但是有的时候，假如他短暂的，不是说短暂,短暂，而是说这个寂寞你感受到它来自于这个不满或者这个空洞，事实上是因为你对你自己是没有感觉的，你懂吗？他很可能你去外遇，事实上也没有办法解决的。嗯，那这时候你还要外遇吗？就是假如这件事情，比如说我举例，有的人他结了婚以后，他就不再工作了。她当初觉得啊，我就要当小太太，我就要在家里当贤妻良母，然后我要生小孩，我的世界里就只有我的老公跟我的孩子。我从小就梦想这样子的家庭生活，已经很久了，这样其实很甜蜜。嗯，然后你就真的去这样做，等你这样做的时候，你开始觉得寂寞的那个感觉，是因为你自己让你自己寂寞的，是，你其实感受不到你你自己存在的价值。假如有有一种人，他真的就是当妈妈，他就足够，那是他的全部，他也做得很开心，那是好的，他可以从里面感受到快乐跟满足。可是有一个误会是，你以为这样你就够了，或是不知道为什么情况最后也变成了这样，而这一切事实上是不能够满足你的，你自己现在在短暂的这段时间里面变成了第一类了，你知道
1: ？吗？对啊，我刚也是。
0: You don't feel enough. 因为这些东西让你觉得你是很孤独的，你的人生失去了意义。那找一个借口是很简单的，老公的爱情变了，老公不够爱你，他每天都在忙他的工作什么。而事实上是他在很有人生意义的过他的人生，而这么近的对照组，你每天看着他，你更加凸显了你的不足跟空洞，所以这个时候你才会去搞个事情。但你要想得很清楚。假如这件事情并不是它的起因，其实不是因为爱情本身的话，你这个时候去出一个鬼，是解决不了问题的
2: 。嗯，
0: 对，是解决不了问题的。所以我觉得，真的啦，我是觉得第二类这种，有可能真的就是爱情消失，或者是更惨的是什么？你知道吗？那你就是选一个不爱的人在一起，然后他在当感情进入稳定期以后被凸显出来，更严重。那爱情是没有办法打折扣的，是没有办法用什么东西来补强的。你就是说没有爱，但我补一点别的给你，这样可不可以？跟买菜是不一样的，就很难被取代。所以回到出轨这件事情本身，只要你真的你敢无愧于心，呵呵告诉自己你的这个出轨 purely hundred percent for love， 呵呵也许哦。你你可以得到一个公正<笑>，那你就去。可是事实上，它如果很复杂的，有很多别的我们刚刚讨论过的一些原因的话，就是要谨慎，就能不要做就不要做。为什么？因为被出轨那个人，你就是逼着人家要原谅你只有两个选择，一个就是断掉，把这个关系就断了，那就表示你前面所有的投入，这么多年的经营，就是一阵灰就没了。再重新开始就要重新开始，那我们都不是生化人，都不不能够维持永久的青春嘛。你每一次的重新开始都是身心俱疲的，都很累的，你知道吗？即使就是说都保养很好的人，四十几岁了还要重新开始，要再从交友软体上面去试着先聊天聊到有点契合，再去约会，然后再去彼此互相的确认价值观，都是很辛苦的。你知道有很多时候，为什么我们都在比较年轻的时候可以 commit 一段感情，到了年纪渐长就不能？那是因为你在年轻的时候，因为什么都还不懂，真的有点傻傻的勇气，才能够 push 你去做出这么大胆的决定。对，等你越来越小心了，越来越在意这个，在意那个，很多的盘算，很多的考量，很多的计算之后，你已经成为那个真的很世俗的大人以后，你要再再去寻求那些。很纯真、彼此信赖度很高的情感，越来越难，只是更困难的。所以有的时候还是不要那么轻易的去摧毁已经好不容易累积的东西。但另一方面，就是假如他一开始就是一个蛮大的错误的话，那壮士断腕也是没有办法的事情。就是 so far 我考虑，加上很多朋友告诉我的，加上个人的人生体。哈、yeah. <笑>所得出来的一些小小的不负责任的结论、呃，请大家酌情服用真的是，你的朋友还有什么一些案例
1: ？就是一些惨烈的被出轨的案例啊，就是论、啊就是、及婚假这样子，都订婚了，然后都要结了，然后就发现就是有另外一个啊，这种
0: 就是我们前面在讲之前的啦，对啊，嗯、我觉得啊这种事情。只要是在结婚之前发现，你就觉得就当老天救你吧，你不要把它想成坏的事情，把它想成好的事情。嗯，对，就是因为那是一些不能，也不能只讲说人格特质。嗯、你去爱上的人，总不希望他是渣男。嗯，而是就是就是不确定、嗯。很多事情就是当我们真的就要做一个很长久的 commitment、确定的事情的时候，每个人都会都会多多少少的不确定。嗯，那、嗯。他为了这个不确定承，想要去承担这个不确定，想甚至于想要把自己从这个不确定里面拯救出来，那他就会做很多甚至于很奇特的手段去让这个事情曝光，你知道吗？所以有很多时候问题的发生，他某一种反面的意义是一个救赎，就是因为他是一个太大的问题，他赶快要被曝光，反而是对大家都好。对，它一直被埋起来，其实反而是。怕的事情，嗯、你知道搞得越久，反而是问题越大。对啊，所以一切剩余，嗯、甚你知道，在订婚、结婚之前曝光的事情，嗯、我觉得都是好事、嗯、要要这样子想、嗯，当然不容易啦。因为好不容易决定要结婚了，对一个人来讲是很大的一个承诺嘛。嗯、那好不容易做了这个决定，然后又要重新来过，就是真的也是很辛苦，是是蛮累的事情。所以。被外遇的人，我们永远都要对他们有更多的体谅。但一样啦，就是你自己人生不是只有情感上面会受伤害，还有很多别的不好的事情，它此起彼落的，就是会不断的挑战我们。我们都是要来锻炼自己更强大的内心
1: 。那你最后给就是我们一开始讲的这三种人，个别一句话好
0: 了。不要个别一句话，你知道，就是说。出轨的人永远是那个你自己就是必须承担责任的人。在你做下这个决定的那一刹那开始，其实我相信你心里已经知道灾难开始了，你已经就踏进地狱之门了，你自己很清楚的。所以这个灾难势必会发生，你在伤害别人的同时，自己也会受重伤。那你学习到的是什么？就是不要再发生一次。可是难不难？更难。通常啊、哦，会出轨一次的人，绝对会出轨二次的。他会成为惯性的，所以就是很难。那很难怎么办？没有怎么办？这就是你的修炼。人生就是这样，有的人他就是来用不断的犯错，走完他这一生去理解一些事情。那你曾经出轨，而且你知道你是该负责任的那个人，这是你的修炼。你越早觉悟越好。对你、对自己，大家都好，因为事情是这样的啦、啊。我觉得就是说，用道德观，或是用用法律、用舆论种种来 judge 出轨这件事情，大家都知道是怎么样。电视上也也很多，剧里面、店里面都也很多。过不去的是你自己心里的感觉，就是到底这件事情让你觉得幸福快乐吗？你这到后来就没有办法，没有别人能够替你决定跟体会啊。法院都判你无罪，你的心里过得去吗？你的心里有很幸福吗？就是说，你今天真的对伴侣你出轨了，然后你觉得你是真的因为做了这件事情你很爽，是你惩罚了他吗？你摆脱他了吗？还是怎么样？还是你觉得你被所欠的他让你很不舒服？或者是你在这件事情上面你觉得天哪，我就是有缺陷的人？你知道种种会发生的后遗症，有一个东西是法律没有办法发明出来。的。那个东西就叫罪恶感，嗯，那就是任何一个人都无法逃脱的，那就是你给你自己的惩罚，所以就看你自己喽。对啊，嗯，所以我觉得就是，只要这是你的修炼，你自己想办法去克服它吧。那被出轨的那一个人，也许情理法都站在你这一边，那也有可能。大部分时间，你就是真的是一个无辜的受害者，而且受伤真的是很深。当然啦，就是很理性的一部分。你经历过这不好的事情，让你自己回头去想，下一次你自己是会做的更好？意思就是你可能做的选择会不会更好一点？你下一个选择要怎么做？那当然，你上个选择也是自己做的，所以还是要自己承担起来。即使你就是那真正的受害者，我觉得也不要活成一个受害者。嗯，懂我意思吗？就是说，不要去活在那个被迫害的意识里面，或是一直活得很悲苦。当然，伤害没有办法就那么快就好，特别是伤心的部分，心理受的创伤是很难恢复的。但是你就是更强大呀，更坚强。然后有很重要的一点，就是学着去原谅别人、嗯。受伤这件事情就是这样子，它很奇特。就像我讲，对别人不好的人，最后受到的处罚是谁给你的？就你自己给自己的。<笑>被受伤的人很奇怪。你最后能够得到的平静从哪里来？就是原谅对方，这些都很微妙的设计。我真的也不知道为什么人被设计成这样。但是我的经验真的就是这样：你只有真心诚意地发自内心了，原谅了别人，你就得到那个平静了。但原谅真的很难。他也不是说今天我决定原谅，或这一秒钟我真的感觉我原谅了，然后也很快乐了，从此我就把这个原谅做到了。也没有了，是不是像海浪回来，或是随着突然哎不一样的节庆，特别有不一样的感触。<笑><笑>看了个电影以后，不知道为什么就突然不能原谅，嗯、也有的。那你也只能学着与他共处啊，人都不是完美的，人性也是嘛。那至于那个不小心当了别人小三的人不管是刻意的还是。无我觉得成为别人小三的人，如果有一种原因，他有可能是设计好的，他是为了一些实际的目的，哈、嗯哦，不好的理由种种啊设计好那个我们不谈。那打着那个纯爱旗帜的小三，因为爱情这件事情，大家就是旁人没有办法去 j u 嗯，啊，因为我们都不在那里面，只有当事人才知道。所以为了爱情，你要做到什么程度，这也是你自己的选择，嗯。那结果是怎么样，也就是自己扛了，我就不去批评这个部分，
1: 我一直么的一
0: 个态度，因为总是有一个对象会出来，才造成了外遇嘛。那这件事情到底怎么发生的，有有白白一种状况
2: ，嗯，
0: 只能说自己的选择自己承担，嗯，那感受还是一样，就是你假如觉得这个事情是不好的，只有你自己的心理惩罚你嘛。那假如你觉得你是对的，那。你就也你有你的 peace 啊，你有你的幸福快乐，对，剩下的别人也不好说什么，他就是这样一回事。了。我觉得就是情感上多角习题这种事情就是这样子，他要么就是情，要么就是理，理的部分都很好分析，啊，那最多能做的都叫防患于未然，
2: 嗯
0: ，可是情的部分那就没办法，一个人为什么会被另外一个人吸引，完全没有第三个人有他。感情真的是没有对错啊，就是你拿道德观来压感情，我觉得不是一个很很好的方式吧。我们尽量都不要这样做。所以我，我我自己有一个方式，就是你永远回去你自己心里面 check， 在你现在要做这件事情的当下，不管它是什么你，你你心里有 peace 吗？啊，你觉得很爽？你觉得很幸福快乐吗？那现在这个当下觉得很好，那明天你还会这样觉得吗？一年以后你还会这样觉得吗？你要想一想，过去事情就来不及想，对不对？可是当下跟未来，三号我们还是有办法做一判断。所以你只能这样想，因为这就是你的当下跟你的未来，它是在你自己手上，你要做决定。所以就祝福大家，虽然中秋节不是情人节，但我们还是祝大家幸福快乐，跟有情人终成眷属，跟家庭都圆满和乐。今天没有讲到星座，嗯，啊，因为这个事情，呃，跟星座本身，我觉得，嗯，就是如果将来大家需要星座来做一个开脱，可以啦。我有一个方有一个方法教给大家，只要这个时候你不小心犯了这些错，不知道怪给谁，那就去怪星星可以。星星的运势走到这里，让我们大家都一下失去理智，做错了，好，那你就怪星星，可以的。那就是星星的运势也帮助我们防患于未然，就是当你大概了解星星走到这里会让你发疯的时候，你的行为举止就在小心。好，那我们今天的节目就这样喽。再一次祝大家在中秋节花好月圆，月圆人团中秋快乐，中秋快乐。那就这样喽，拜拜。Bye. 如果你喜欢这样关于艺术设计与时尚的内容。欢迎订阅我们的节目，也可以在脸书和 Instagram 搜寻 Paper Magazine， 留言私讯或是写信告诉我们你的想法。谢谢你今天的收听，我们下周见。